0: Wenn ich mal einen Tipp brauche, was ich als nächstes spielen soll, dann gibt es einen Kollegen, zu dem ich immer gehen kann, weil ich weiß, dass er wahnsinnig vieles spielt und auch wahnsinnig viel Unterschiedliches. Wen könnte es also Besseres geben als Gast für diese zweite Folge unseres kurzen, experimentellen Formats, in dem wir erzählen, was wir eigentlich privat so spielen, damit vielleicht auch ihr etwas Neues entdecken könnt? Mir zugeschaltet ist natürlich Dimi der gerade nicht nur frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, sondern auch in einer Phase steckt und alleine das ist schon diskussionswürdig genug. Also Fremder, was spielst du so? Ich spiele Hand, hallo Micha. <lacht> Hand Showdown tatsächlich und noch ein paar andere äh, Western-Spiele, du hast auch gestanden, äh, dass du Desperados 1 äh, wieder angefangen hast, ein echtzeit taktikspiel von 2001, mhm. ein Klassiker vor kurzem ja erst fortgesetzt von Teach Nordic und Red Dead Redemption äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört irgendwie so ein Rockstar-Ding, aber Hand Showdown äh, das äh, finde ich tatsächlich am allerspannendsten, weil es auch am allerweitesten von mir ganz persönlich weg ist, äh, von meinen Spielevorlieben. wie bist du zur Hand gekommen? Äh, durch Kollegen, ähm, weil tatsächlich
1: Hand Showdown ist ja ein Spiel, das von sage ich mal den Shooter-affinen Leuten um mich herum seit langer Zeit äh extrem in den Himmel gejubelt wird. Das hat ja im Early Access angefangen, 2019, glaube ich, und ähm, sich seitdem halt immer weiterentwickelt. Du weißt zum Beispiel auch, dass, der, ähm, dass Fabian Siegesmund das Spiel sehr, sehr prominent covert auf seinem YouTube-Kanal. Aber eben auch mhm. unser äh, Tester Christian, Christian Just und äh, Phil für Elsner, die sind so dahinter, äh, Hand zu bejubeln. Und ich wollte es nicht spielen. Ich wollte es auf Teufel komm raus nicht spielen, weil ich mir gesagt habe, okay das ist doch wieder so ein Hardcore-Shooter-Ding. Und so gerne ich kompetitive Shooter mag, das ist natürlich keine Feierabendentspannung, wenn du fünf Stunden Feierabends <lacht> da sitzt mit angespannten Schultern und äh, aufgestellten Nackenhaaren und äh, dann im, 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 im in den meisten Fällen dann auch noch fünf Stunden lang auf den Sack bekommst. Äh, da danach <lacht> geht man halt ins Bett und fühlt sich sehr viel ausgelaugter. Und ich habe mir gesagt, okay, ich glaube, ich nehme. Davon mal so ein bisschen Abstand, ja, immer diese Hardcore-Schwierigkeitsgraderfahrung äh, zu suchen. Ähm, und ich habe mich dann weichklopfen lassen, das doch zu machen und äh, komme seitdem nicht mehr davon los, weil es ein, ein absolutes Meisterwerk ist, dieses Spiel.
0: Das hat ja äh, jetzt kein, wenn es das überhaupt gibt, historisches Western-Setting, sondern ist so eine Art Fantasy-Western, für all die es nicht kennen, spielt im Louisiana des 19. Jahrhunderts, aber mit Dämonen und Monstern. Und dein Ziel in dem Spiel ist ja, dass du. In diesem Kopfgeldjagdmodus mit einem Zweier- oder Dreier-Team losziehst, während auf der Karte aber auch noch andere menschliche Teams unterwegs sind, bis zu zwölf Spieler gibt es pro Karte, um dann einen Boss zu erlegen und mit der erlegten, erbeuteten Beute die Karte wieder zu verlassen. Das ist doch Stress pur, wie du sagst. Das ist, also, ich kann mir das, ich kann mir das echt schwer als, als entspanntes Spiel vorstellen. Aber was packt dich dann? Ja, und äh, man
1: kann quasi deine Schilderung sogar noch garnieren mit weiteren schwierigen Sachen. Zum Beispiel, dass wenn dein Jäger stirbt, also wenn du stirbst, ist dein Jäger weg. Also deine Spielfigur mit allem, was du gesammelt hast an Erfahrungspunkten für diesen Jäger, die können insgesamt 50 Stufen aufsteigen, ist weg, ist futsch, vorbei. Äh. Ähm, und du musst dir einen neue, neuen Jäger machen und damit anfangen. Und wenn du zum Beispiel auch einen Boss erlegst auf der Karte, dann äh, musst du erstmal fünf Minuten bei diesem Boss bleiben, während er gebannt wird, heißt das. Und erst, wenn er gebannt ist, dann kannst du dir die Beute schnappen und dann zum Extraction Point gehen und dann musst du da 30 Sekunden überleben und dann bist du erst raus. Und während dieser ganzen Zeit können von irgendwo auf der Map andere Leute kommen äh, und dich fertig machen. Und das klingt, finde ich, auf dem Papier, wie du es auch schon gesagt hast, nach dem anstrengendsten Spiel ever. Aber äh, Hunt Shodan war deutlich einsteigerfreundlicher, als ich gedacht habe. Mhm. Das lag auch daran, und ich glaube, das ist auch was, was ich wirklich empfehlen würde, ich hatte halt mit Phil jemanden, der mir das Spiel so ein bisschen beigebracht hat. Das dauert nicht sehr lang, weil Hunt es sehr gut versteht, dir seine Mechaniken zu vermitteln. Man versteht total schnell, wie das Ding funktioniert, man liest diese diese bio karte sehr schnell ähm, und man hat es extrem schnell drauf, obwohl es so viele einzelne quasi äh, Stationen gibt hin zum Sieg, ähm, versteht man diese einzelnen Stationen sehr schnell. Mhm. Und wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen da durchführt, dann geht das. Also es ist wirklich gar nicht so
0: schwer zu verstehen. Es ist nur vergleichsweise schwierig zu gewinnen. liebt <lacht> aber dann auch schon davon, dass du mit Leuten losziehst, die du kennst. Oder? Weil das dann auch noch mit einem Zufallsteam einfach so auf den Server springen und einen oder zwei Leute dabei haben, die man, wo man gar nicht weiß, okay, wie sind die drauf? Ja, Ballern die gleich um sich? Wollen die lieber schleichen? Wollen die, äh, keine Ahnung, Enten aufscheuchen und was in dem Spiel noch alles geht? Äh, du brauchst dann schon, oder es hilft sehr, jemanden an der Seite zu haben, wo man einfach weiß, wie tickt derjenige?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ähnlich wie bei Rainbow Six. Ne, Randoms können ein Segen sein oder ein Fluch. Mhm. Wenn man Glück hat und man hat ein Team von Leuten, die wirklich gut zusammenarbeiten, dann funktioniert das auch mit Leuten, die man nicht im Vorfeld kennt. Aber man kann eben auch Pech haben, und das lässt sich nicht kontrollieren. Und Dann hast du Leute, die einfach nicht kommunizieren oder irgendwas machen oder wild rumballern. Und Kommunikation ist in Hand tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich habe noch kein Spiel bisher erlebt, in dem Sound so wichtig ist wie in Hand. Das Sounddesign dieses Spiels ist sagenhaft gut. Also es gibt, im Endeffekt sind Geräusche alles in diesem Spiel. Ja, auch das, wenn du selbst Geräusche machst, das ist extrem gefährlich. Und es gibt viele Dinge, die Geräusche machen. Irgendwelche Enten, die auf im Wasser lauern. Und wenn man da vorbeiläuft, dann flattern die halt hoch. Irgendwelche Raben, die auf dem Zaun sitzen, wenn man vorbeikommt, flattern die hoch. Verwundete Pferde, die auf dem Boden liegen, die flattern dann nicht hoch, aber die wiehern. Und äh, das alles kann dich halt verraten. Es gibt Glasscherben, die auf dem Boden liegen, irgendwelche Dosen, die irgendwo rumhängen. Und natürlich diese ganzen Zombies, die auch Krach machen, wenn sie dich sehen. Und ähm, jeder Schuss, den du absetzt der Halt im Prinzip über die ganze Karte und äh, andere Leute können das natürlich hören. Und wenn du dann auch wiederum ein anderes Team findest, ja, und du überlegst, okay, bin ich jetzt hierhin gesprintet? Ich sehe die irgendwo da am Horizont rummachen. In irgendeiner Scheune sind die unterwegs. Ähm, und ich bin hier gerade angelaufen. Dann sind es wirklich so, so kantische Fragen, die man sich stellt. Ja, was, was kann der wissen? <lacht> ja, was, was soll ich tun? Und äh, was darf ich hoffen? Ja, aber tatsächlich ist das aus diesen Geräuschen heraus entsteht ein extrem spannendes Mindgame, weil du immer überlegen musst, was wissen die anderen, was wissen die, was wissen die über meine Position, welche Geräusche habe ich gemacht. Und sobald dann auch der Schusswechsel losgeht, geht es gar nicht so sehr darum, ähm, wie es bei einem Call of Duty viel zu ballern, sondern viel, 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 viel mehr um das Positionieren, ums Flankieren, um auch irgendwo das Austricksen der Gegner. Weil Du kannst natürlich, wenn jetzt Leute in der Scheune ver äh, verschanzt sind ähm, und sie gucken halt aus den Fenstern raus oder so, dann ist es natürlich schlau, um diese Scheune rumzutänzeln und vielleicht auch mal irgendwo eine Tür aufzumachen, wo man da nicht reingeht. Ja, weil die, du weißt genau, die werden genau hören, wo irgendwas ist. Und dann kannst du natürlich auch so Scherben werfen, Sachen, die Geräusche machen, werfen oder so, um denen so ein bisschen die Illusion zu geben, ah, da im Norden, da sind die. Und äh, dann gehst du halt aus, aus Süden und versuchst da irgendwie reinzukommen. Äh, und das, das ist das Spannende an diesem Hand. Also die dieses dieses permanente Hinterfragen davon, was du weißt, was die Gegner wissen, wie man das wie nutzen kann. Ähm, und die eigentlichen Waffen sind auch sehr cool, aber das ist eigentlich das, was erst danach kommt. Und dadurch, dass auch das ist wieder so ein Ding, wo es gar nicht so hardcore ist, dadurch, dass diese Waffen natürlich alle relativ äh, alt sind, ja, und es da noch keine irgendwie AK-47 gibt oder irgendwie eine moderne M4 mit äh, Vollautomatik, mhm. ist jeder einzelne Schuss extrem wertvoll. Weil du nur Single-Shot-Waffen hast oder du hast Zumindest Waffen, die relativ langsam schießen. Es gibt da schon auch Waffen, wo man nicht nach jedem Schuss komplett nachladen muss. Aber ähm, es ist alles relativ entschleunigt. Und das heißt, du musst dir genau überlegen, wann setze ich wo einen Schuss ab. Ähm, wo ziele ich hin, wie schaffe ich es, eine Situation zu generieren, wo ich den Gegner irgendwie überfallen kann, wo es auch gar nicht so wichtig ist, dass dieser eine erste Schuss sitzt, sondern ich vielleicht noch Zeit für einen zweiten und einen dritten habe. Und so tänzelt man umeinander rum. Das ist einfach, es, also das ist sagenhaft anders als äh, als viele andere Shooter und das macht es auch gerade für jemanden, der schon so viele Shooter gespielt hat, zu so einer
0: spannenden, neuartigen Erfahrung. Ja, ist es ist denn, äh, wenn man, also es gibt ja dieses Internet und wir alle wissen, das Internet äh, kann ganz schrecklich sein wegen der Leute, die sich sich darin befinden. Entsteht denn diese Dynamik tatsächlich in jeder Partie oder hast du auch Partien, in denen du zusammengewürfelt wirst oder das Matchmaking mit Leuten, die halt einfach das Spiel nicht so spielen, wie es vielleicht gespielt werden sollte, also nicht leise und unauffällig sein wollen, die, keine Ahnung, keine Schalldämpfer benutzen, auf die Enten überhaupt nicht achten und auf die Pferde, die wiehern oder wegflattern, also die Enten jetzt, und äh, die auch keine Hinterhalte legen. Also diese diese ganze, diese ganze ganzen Spielsysteme, sich auf die gar nicht einlassen wollen, sondern einfach nur das als Actionspiel begreifen? Oder funktioniert es tatsächlich, dass sich in den Partien immer diese sehr coole Dynamik entwickelt, die du beschreibst? Tatsächlich auch mit Gegnern. Also ich,
1: ich spiele jetzt ja selten mit Leuten, die mir zufällig zugeteilt werden in meinem eigenen Team, deswegen die Erfahrung mit Randoms kann ich jetzt gar nicht so tief beurteilen, äh, aber bei den Gegnern ist es schon so, dass das Niveau sehr hoch ist, weil du nur so gewinnst. Mhm. Du, also wie viel Spaß macht es dir für 40 Euro ein Spiel zu kaufen und dann halt dauernd zu verlieren? Und <lacht> Es gibt natürlich auch ein MMR-Ranking, das heißt äh, du wirst einsortiert mit Leuten, du kannst dich einsortieren lassen, das ist optional, du kannst dich einsortieren lassen mit Leuten, die halt auf einem ähnlichen Level sind wie du. Mhm. Ähm, und das funktioniert schon sehr gut. Also man man trifft da in der Regel auf Spieler, die verstehen, was sie tun. Und äh, daraus ergeben sich schon extrem spannende Gefechte. Also jeder Sieg fühlt sich wirklich, und ich darf den Vergleich eigentlich nicht machen, aber fühlt sich an wie so ein Dark Souls-Boss, den man gelegt hat. <lacht> ähm, Gerade wenn man dann, wenn dann eine Schießerei länger dauert, man ist irgendwie zu dritt gegen ein anderes Dreierteam und dann kommt ein weiteres Dreierteam und dann ist man in so einer Sandwich-Situation. Wenn man da am Ende dann Leben rauskommt, das ist der Wahnsinn. Und die Lösung kann eben da auch mal sein und das ist wirklich anders als im Call of Duty, Rückzug. Einfach Rückzug, raus, 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 raus. Schauen, dass die beiden anderen Teams sich gegenseitig behaken. Genau gucken, irgendwie, wie, wie kann man das dann nutzen? Auch so ein bisschen mitzählen, ne? Wie viele Leute sind denn von denen jetzt schon tot? Weil das weißt du ja nicht, Du siehst das nicht. Du kannst nur hören, ob vielleicht jemand da stirbt. Ähm, und da ist eben die Kommunikation auch wieder so wichtig. Und das, das macht, das ist purer Nervenketze.
0: Ah, mega cool. Okay, es klingt tatsächlich sehr, sehr reizvoll. Und wenn du so überlegen müsstest, für welchen Spielertypen du das empfehlen kannst, man muss sich schon auch auf dieses entschleunigte Gameplay einlassen, ne? also du darfst halt nicht reingehen mit diesem mit dieser instant action Aufforderung ans Spiel, sondern also, muss sagen, okay, ich will mir die Zeit nehmen für diese Partie und ich will halt dieses intensive Erlebnis haben und ich will nichts rushen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, es ist eben auch was für Leute, die jetzt, also es ist anstrengend, ja, es ist es ist gar nicht so frustrierend. Also ich habe schon Shooter erlebt, die an einem Abend deutlich frustrierender sein können, weil es zum Beispiel anders als bei einem bei einem Rainbow Six wird man nicht so oft von irgendwo in den Kopf geschossen ist direkt tot, sondern du hast oft eine die Möglichkeit noch zu reagieren, ja und irgendwie äh, dich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist schon immer sehr anstrengend und anspruchsvoll. Das ist kein Shooter, den ich jemandem empfehlen würde, der jetzt einfach nur privat ein bisschen abschalten will. Ja? Mhm. Man sollte auch diesen diese Lust mitbringen zu kommunizieren. Ähm, ich will nur so ein bisschen ein bisschen beschwichtigen dass man keine Angst vor Hand haben sollte, gerade wenn man Leute hat. Weil auch dieses, dass du permanent, dass du deinen Jäger halt dauerhaft verlierst, das klingt schlimmer, als es ist. Diese diese Jäger, ähm, man hat die sehr schnell aufs Maximallevel hochgepusht. Da braucht man vielleicht drei, vier, fünf Runden, die man gewinnt. Da sind die auf einem sehr hohen Level. Ähm, man kriegt auch sehr viel Ingame-Währung, um sich neue Waffen zu kaufen. Also Und selbst wenn du halt gar keine Währung mehr hast und du verlierst alles, bekommst du immer die Möglichkeit, kostenlose Jäger ähm, nachzustocken und die haben auch keine Nachteile in dem Sinne, dass dass sie jetzt, äh, also selbst die Anfängerwaffen sind in, in Hand sehr gut ausbalanciert und das ist was, das macht das Spiel durch die Bank gut, also Du bist an keinem Punkt in einer Sackgasse, wo du sagst, verdammt, ich komme hier einfach nicht mehr weiter. Das ist frustrierend. Wenn man zehn Runden verliert, dann sinkt halt ein bisschen das eigene Ranking und dann spielt man wieder gegen Leute, die vielleicht, die auch ein bisschen mehr Probleme haben und dann hat man wieder eine ausgewogene Situation. Ähm, also das Spiel ist nicht so hardcore wie jetzt beispielsweise ein Escape from Tarkov. Man kann das schon spielen, wenn man auch, äh, ja, jetzt nicht irgendwie seit zehn Jahren Arma 3
0: spielt. Ja. <lacht> <lacht> oder, oder eine Frusttoleranz hat wie ich, der, der sofort auf dem Baum ist, wenn er irgendwas verliert. <lacht> oh Gott. Aber es klingt, es klingt wirklich wahnsinnig reizvoll und, es, man sieht auch daran, wie sich Hand entwickelt hat und wie sehr dieses Spielkonzept sich langsam durchsetzt oder verwurzelt hat, wie sich die Spielerzahlen entwickelt haben. Auf Steam sind momentan im Durchschnitt über 15.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig aktiv. Es ist so viele wie noch nie. Also es ist relativ bescheiden gestartet mit so zwischen 1.000 und 2.000. Und jetzt sind es eben 15.000 schon. Und im Juli 2021 kam ja auch das letzte Update mit einer neuen Map so eine Westernstadt hat, inklusive Saloon, und es sieht super aus auch, ähm, plus neuen Boss und so weiter, wo wir dann Hand auch noch mal aufgewertet haben auf 92 Punkte, also wenn es mal einen Multiplayer Shooter-Tipp geben kann, dann diesen hier. Dimi, vielen, vielen Dank. Das war äh, super, super spannend. Gerne. Und das war auch Folge 2 unseres experimentellen Formats. Und was spielst du so? Bitte gebt gerne weiter Feedback in den Kommentaren auf gamestar.de, auf unserem Discord-Server im Gamestar-Forum oder brennt es mit einem Superlaser in den Mond, wenn es euch wirklich wichtig ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.